0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》
1: 。所以，可能对于我们家孩子，他就是不太适合电视切换网课加上作业。哎，这个妈妈这样子简简直就是一个反面例子，因为我发现，在做这个决定之后，他们两个人其实并没有停止学习。这老师不可能帮你做到个性化定制的，只有你的父母，就是自己的父孩子的父母，是最了解自己的孩子。
0: Hello， 欢迎再次来到本期的无问东西，各位听众朋友们，大家好。那这一期的节目啊，我们邀请到了一位非常呃有独特想法的，我们可以把它称之为叫非主流的一个妈妈。这位妈妈的话呢，曾经也是和我一起在纸媒工作期间一同共事过的一位朋友啊。偶然之间我去偷看她的朋友圈，那我非常惊讶地发现说，说哎，她竟然把自己的这个孩子的网课给停掉了。<笑>那我也在录制节目之前的话和她。了解了一下大致的来龙去脉，发现还是有很多的观点很值得我们当下的一些家长去学习和了解的。呃 ，Linda， 你自己亲自己去带两个娃，你的这个感受是怎么样的呢？会不会现在整个状态是非常的累啊？尤其是这个网课期间，呃，先和大家做一个介绍，然后我们从这部分我们开始来聊吧。
1: 大家好，我是 Linda， 非常高兴做客今天的无问东西教育播客节目。其实，在两年前已经有过一次网课的。那个时候呢，老大是读二年级，那么老二当时还是在中班的时候，所以其实当时网课的是老大一个人在上，那么老二其实自己玩自己顾自己玩就可以了，他不用来参与到。但是我发现这次就是相当于两个孩子在一起在上网课，那么首先，呃，你在设备或者在空间上就是可能就是有一点措手不及。呃，然后我就是会突然发现，就是他们在上网课的时候，就注意力会被这个电脑或者是 iPad 这些设备所吸引，而不是那个课程本身。在这个观察一段时间之后，我就发现他们可能就不太适合上这个网课。而且他们两个人之间，就是比如说下课有二十分钟、十分钟这样子的一个休息时间，那么他们可能两个人又互相交流，或者或者是聊一些其他话题。突然又把下一堂课给忘记了，又错过下一堂的课的时间。那么我自己其实虽然说我一直在家里，但是也要一直要在做这个写作的工作。那么注意力肯定是要很专注于自己的这个撰稿状态中的，不可能时时盯着他们的这个学习状况。所以我就觉得可能这种形式不适合，我就自己做了很多的思考，可能帮他们找一些比较适合他们的方式。而不是去，就是很疲惫的去跟着学校或者是老师的节奏。呃，你一下课就要上传作业，然后就换下下一节课，然后再上传作业，这样就是大家弄得人仰马翻，都会很累嘛。嗯
0: ，确实。那其实我也是一个家长吧，然后也跟你有相同的一个呃困惑。嗯，我想问一下，就是两你这边有老大和老二嘛？因为老大之前经历过一个网课，那么当初他在一个人上网课的情况下，你觉得他上网课的一个整个节奏啊，或者说他是否有一个自主意识说，说、呃、啊，我下。下了课之后，我要准备另一节课的东西啊，包括我要自己的去写完作业，然后让妈妈来拍一下照片上传，他会有自主的这样一个呃意识在吗？就老大来说的话
1: ，呃，之前第一次其实。我可能因为也是第一次接触那个网课的事情嘛，所以在当时我的状态可能还比较关注这个事情。刚开始的时候，啊，特别是，然后他如果是作为自己一个人上网课，那么老二可能就在那里溜达，在那里自己管自己玩，那么我的注意力也会比较集中在一个孩子身上。整个几个月，可能那个时候好像也是两三个月在家里吧。呃，这个整个状态还是可以跟上老师的节奏
0: 。就是老大他上网课一个人上的话，还是可以的，是吗
1: ？对对对，而且包括他当时二年级的时候，可能也是愿意让我来帮他上传作业，而不是现在他可能自主性会更强，他愿意自己去。这个上传作业，那么其实是一件好事情，嗯、但是我会发现他在上传作业这件事本身上会浪费非常多的时间。那我问
0: 一下，就是老二的话呢，现在跟老大一起上网课，你刚才有提到说他们这个注意力彼此容易这个分心嘛？那么现在两个孩子的状态是说，老大他还继续上网课，那么老二他就先不上网课，还是说两个孩子都不上网课？是
1: 这样子，就是呃，可能平时的时候我会让他们可能自主，就比如说上个星期我让他们就自主学。就因为之前之前的话是两台电脑，后来有一台电脑不是坏了嘛，在两个人如果是用一台电脑去上这个网课，也没有办法去操作这件事情。那么，嗯、呃，我就让他们完全自主学习，就是他们可能做一点自己感兴趣的事情，或者是自己去选择看书。但是上网课，就是我我不是说那个反对他们学习这件事情啊，就是学习还是要抓的。那么什么办法呢？就是。比如说，有一天你落掉了几节网课，对吧？你可能空中课堂，你可以连续的把这前面几天、前面三四天或者四五天一次性的看掉。其实他讲的东西反而会比较连贯一些，就比你今天突然之间上到这这一点啊，十五分钟结束了，然后又换成学校里的那个电脑上的钉钉的这个直播，<笑><是>这种可能对他们来说就是中间卡壳会太多。而且非常
0: 的周折，对
1: ，而且我发现他们专门是电视上这个课的时候，他们注意力还可以比较集中，但是一旦是跟电脑有关系的话，他们绝对是会被电脑分散。嗯
0: ，所以基本上听下来的话，就是老大跟老二他们在周一到周五期间的话，都是已经采用自学的方式了是，是吧？哦，因为我本来了解到的是说，可能老二是已经在自学啊，然后你再给他做一些自主教育，老大还是在上网课。没想到两位其实现在都都在自己自主学习。那这会牵扯到另外一个很有趣的话题啊，就是你自己如何去分配这样的一个分工呃精力和他们每天的这,这个流程呢？假如说让你和大家就是来分享一下，比如说他们几点钟起来，然后几点钟安排，你会给他一个很严格的一个 schedule 一个列表吗
1: ？不会的，<笑>其实。schedule 这件事情，我以前尝试过，就是在之前的呃暑假、寒假，可能老师有这个要求啊，就是说那个你可能暑假、寒假给他们一个时间表，早上几点钟起来做什么事情。那我其中有一个暑假，就是完全按照自己的 schedule， 就几点到几点做什么事情，给他规划的很好的。其实这件事情主要牵扯到我的经历。假如说我是一个完全全职的一个母亲的话。那么我可以来做这件事情，可能他们现在就不会有出现网课这个不上的这个问题，对吧？但是我是没有办法是全身心的，就是陪在他们身边来学习这件事情
0: 。哦，关于。关于这一点的话，我可能要插播一下，因为可能听众朋友们不太知道这个 Linda 我们这位嘉宾的一个背景。那他呢是从事一个撰稿呃职业，对吧？现在的话，他其实一直在写一些建筑设计啊这方面非常专业的，然后很有深度的这个稿件。所以呢，我相信啊，在他的日常工作的一个状态下啊，如果有小孩子在。边上需要频繁的提出各种需求，包括比如说联网啦、传作业啊，肯定会打断他一个写作思路的啊。这点的话，还是要这个让听众朋友们先了解一下。
1: 后来当初 schedule 的时候是针对老大，然后老老二相当于一个陪读的角色，就是他后面其实是没有一群老师或者是呃钉钉催作业，没有这块事情的，可能这个就比较 relax。嗯呃，整个状态会比较轻松的状态，因为他在边上，他要写什么字，他跟着哥哥要做什么事情，这是完全是让他自己
0: 就是看模学样。
1: 对的，对的。那么现在呢，他们我我就没有给他们一个规定的一个 schedule， 因为他们两个人的生物钟不太一样，我发现
0: 。哦，这倒也是。那这样子会不会导致，比如说，其实两个孩子都会非常的一个呃。我我我怎么说呢？我我很想说“散漫”这个词，但怕你会介意啊。
1: 没事没事，是有点散漫，因为嗯、呃，比如说今天吧，就是基本上老大他会十点九点半起床，这个样子就很晚。他是一个夜猫子类型的，他晚上会到十一点钟甚至十一点半才睡觉。
0: 那所以他晚上会睡得很晚，整个生物钟会乱掉嘛，会很混乱之类的嘛，就不是很有规律的一个作息了。是
1: 的，是的，包括刚开始上网课的时候，嗯、呃，假如说我是处于散养状态的话，那么他可能九点钟上课了，这里已经上课了，他还在端着碗在端着饭碗在那吃饭，边吃饭边看，嗯、呃，上语文课，你说这个能有效率吗？对吧？那这样子
0: 反过来说，其实你现在的这样的一个养育的方式，很容易被。就是另一部分的家长啊，就是可能会认为说，哎，你这个没有给他一个规定的作息，那其实你本来就让他很晚睡，那他自然就是很晚醒，接下来就像呃多米多骨牌一样的就一路倒下去，自然就会导致他们没法去跟上网课，可能就不是说这个网课这个形式不好，而是说呃每个人的养育的观点不一样
1: 。呃，其实这个老二其实生物钟很正常。他会遵守那个时间，就是我们家老大可能有点特殊啊，就是比较从小就比较难养的那种性质
0: 。男孩子理解理解。
1: 对对对，就是关于这个睡觉问题，其实跟他呃发生过很多次的这种冲突。因为你就算很早逼他上床，他睡不着，这个我也是没有办法的。然后呢，我是尽量让他是早点睡觉，但是他做不到，这个那那我只能暂时尊重他的本身的生物钟。我也没有办法强迫他，我是规定你几点钟一定睡着。那么老二就不一样，老二可能上床五分钟就能睡着，但他可能躺在那里两个小时都睡不着。那个这个个个体差异还是挺大的。所以之前其实，在上学的时候，不光是在家里，就是上学的时候，嗯、呃，也是这个状态。其实他是一个很遵守这个。遵守时间规则的这样一个人，他包括他自己会给自己上闹钟，早上几点起床，晚上几点睡觉，几点钟必须睡觉，他都给自己设这样的闹钟的
0: 。你说的是老二吗？老大哦，他
1: 会做这件事情，但是问题是，他设了闹钟以后，嗯、他能不能睡着？就
0: 是说，他其实想给自己做一个很好的规划的，但是可能个体差异的一个情况，他确实没法做到。对的，的对的。对的
1: 包括他那个晚上给自己设了时间，但是他如果是到规定时间睡不着，他假如说十二点钟才睡着，那么第二天七点钟就要起来上学，对吧？在如果开学的话，八点钟就要八点钟之前，或者是呃七点四三课之前就要到校，那么他就要七点钟起码就要起床了。那这个对于小学生来说，这个睡眠时间就太少嘛，所以我会尽量让他稍微多睡一会儿，然后呢，可能平时也会稍微迟到一下吧。那有
0: 没有一种可能是说？就老大来说，他白天的话精力发散不够呢，因为现在你知道，每当你提出一个教育观点的时候，总会有另一群家长以不同的角度去碰击这个观点，对吧？比如说，哎，他睡了那么晚，是不是让他这个呃晚上看电视啦，或者说这个白天放电不够啦，所以才睡了那么晚
1: 呢？嗯，我们家老大是属于那种非常安静宅男类型的，他不愿意出去，就是包括他平时上上学的时候，下课他也不愿意出去走。他就坐在那里，就是在要么看书，要么做作业。包括他平时晚上，他可能也不看电视，他就是在那看书。嗯
0: ，那我懂了，那我还能蛮能理解的，因为其实我我家自己的孩子也是，呃，六岁上小学，他也是个男孩。然后你这样子说的话呢，如果一个孩子他白天不是说特别喜欢体育类型、特别运动类型的这种孩子，他就特别容易精力无处发散，对吧？要不还有一种情况就是你大人得。逼着他，拖着他一起去玩，然后就跟他一起去耗，相爱相杀，就两个人耗尽，比谁先睡那种的。嗯、对
1: ，而且就是他又是属于轰不出去，很很难赶出去的这种人。嗯就跟我小时候完全就不一样。我小时候成天在外面，可能下课放学回家，玩啊、对，直接出去玩三个小时，回来就睡觉了、嗯
0: 。理解的，因为我们。现在养育的这一代的孩子，可能跟我们自己，因为我们都八零后嘛，啊，那个时候小时候的环境完全不一样了，所以这个养育的方式可能也有所改变嘛。就我跟你说一个很好玩的例子啊，今天早上的事情，我儿子他四点四点四十分就醒了，他居然跟我们说他要去画画，然后我就疯掉了。<笑>我他他妈他妈从床上爬起来就说四点半你起来画什么画，给我睡觉去。然后呢，他在被按到床上之后就哼哼唧唧，之后还算好，就稍微睡着了一会儿时间，所以。回到你刚才说的那个话题，我还是蛮能够理解的，因为毕竟每一个孩子他有自己的一个独特的点在那里嘛。那跟大家来聊一聊，比如说二胎之后的话，这个快乐的部分啊，有挑战的部分有哪些比较印象深刻的养育故事呢？因为我觉得很多的家长对二胎的这个养育还蛮感兴趣的。嗯
1: ，昨天还在想，就是比较可能比较 lucky 的，我昨天在跟老二聊天嘛，就很很快乐的部分是他。呃，老二是一个比较快乐的人，很能安慰人，很很，而且他很懂事。嗯、呃，我也不知道为什么，就是他从小就是可能我对他的关注的时间比老大要少很多，就是因为老大从小就是可能生病比较多了，一直跑医院了，而且可能入小学也不太呃容易适应。就很多，而且我们之前没有上过什么幼小衔接啊，也没有提前学过任何东西，那么他当时是其实不太适应的。那么我陪着他的时间会更多。那么老二其实就一天到晚嘻嘻哈哈、乐呵呵的，然后就包括让他写字啊什么东西，他会很快就进入状态，而且不是精力不受分散。就是这个这个二胎还是如假如说单独。只有一个大的，没有一个小的的话，可能快乐会少掉一半以上。我觉得，
0: 嗯，你这盲盒开的好，
1: 对，就真的是开盲盒，
0: <笑>开到一个好盲盒。<笑>那老老大这方面呢？
1: 老大可能比较开心，就是两个人的个体差异会比较大吧，因为老大他可能偏内向，然后有什么事情他不会跟你说，但我觉得他的本质还是挺好的，就是可能也因为从小生病比较多，经常生病。然后也是会会不是很开心，所以他可能会把一些专注力放在看书或者是自己画画。他比较喜欢做这块的事情。那么我看到他有些时候，呃，逢年过节也会给我画一些贺卡啊什么之类的，就也会觉得挺开心的
0: 。那其实我之前在和你沟通的时候，发现你有告诉我说你自己在亲自带两个孩子嘛。那么你比如说。自己亲自带两个孩子的话，你觉得哎比较累的这个部分，或者有没有说让你觉得说啊压力特别大的这样一个时刻呢？比较累
1: 的就是他们打架呀。他
0: 们打架，你比较累，不是他们比较累吧
1: ？劝架会比较累，而且……嗯
0: 、那你当裁判呗。就<笑> now ready go round one
1: 。没有黑社会打架，你劝不了的，你知道吗？<笑>你只能用力气去去去征服他们，就把他们拉开，然后有可能你自己也被踢两脚这种情况，因为他们两个都是练跆拳道的
0: 。哦。哦 h、oh、my god！
1: 啊，对，所以我会比较费,费劲，就把他们俩拉开，我也挺费劲的。
0: 你看，谁让你去让他们学跆拳道的？
1: <笑>主要也是因为老大当时身体不好，所以我就想多
0: 强身健体、啊。对
1: 对对，也没有上其他的任何的兴趣班，也没有上其他网课，所以就专门让他练练体育。那么他现在身体还是不错的
0: 。那有些家长的话，经常会在二胎的。养育过程当中会有一个问题，就是，嗯、呃，两个孩子在一起的话，真的会说比一个孩子更加的，呃，不会有孤独感吗？是的
1: ，是的，这个这个我有感受的，因为我自己就是我们这一代基本上独生子女嘛，小时候如果是放假就自己跟自己玩，只能。就比如说跳棋，一个人玩六个，然后象棋自己来两边，你想让谁赢就谁赢，对吧？
0: 哎，这个倒确实有过这个感受的
1: 啊。对，对或者是你就关在家里看半半天电视，看半天书，自己下两盘棋结束了，嗯、等爸爸妈妈回来。但现在就是他们两个人会玩，这点挺好的，就是他不会来烦你了，就是，就是唯一不好的、就是，突然之间就是会打架哦
0: ，吵起来这样的
1: 。对的，而且他们吵起来就是那种。因为老二他还是打不过老大的，嗯，他这样没处发泄，他就会砸东西，哎，然后我就要我我就要善后，我就要各种收拾啊，什么擦地啊，这种这种事情太痛苦了
0: 。就很多二胎家庭的话，之前有一句很经典的话嘛，叫一胎照书养二胎。照当猪养，就是你怎么来看待这句玩笑话呢？因为在我印象当中的话，你可能就是一胎的话，你可能也不会是照书养的那种性格吧？就我对你的理解来说的话
1: ，哦，不是这样子的
0: 啊！你一胎还照书养，<笑>真的很惊喜、啊。育儿
1: 第一次怀孕的时候，那个时候真的是没有经验嘛，相当于你你可能遇到一个新的事物就会比较紧张，对吧？那个时候可能刚开始，嗯、呃，有一些先兆流产，然后那段时间我就在家里，我连起床都不敢起床。我我就怕那个什么时候就就就流产了什么之类的。然后二胎其实也出现过这个问题，但我那个时候就有经验了嘛，不怕了嘛。相当于说你买了一台什么新的设备，玩过了。次哎，对，你就你要你要看说明书的，对吧？后面后面第二次你就不用看说明书了嘛，到后面你就随便玩，游刃有余了吧？相当于。
0: 现在目前的孩子，呃，两个孩子都是在公办学校，对吧？那么他们在公办学校的话，你觉得这个上课上下来的这个感觉是怎么样子呢？比如说从这个课程啊、老师啊，啊，包括这个学校的一些活动，你觉得都还挺满意的吗？就是公办求学的一个感受，对就学的一个感受
1: 。呃，基本上感受就是，我觉得小学还是。还是尽量让小朋友玩，但是呢，我觉得现在的学校可能跟我们以前小时候读书的感觉就不太一样。我们小学里的时候，好像，嗯、呃，氛围会比较自由，比较轻松一点。现在的学校可能就是比较按部就班吧，上课、下课好像也不能在外面玩。然后呢，又上另外一堂课，然后就做作业，
0: 条条框框会比较多一点啊，然后压力可能会比我们那一代更加的大一些。
1: 因为我,我觉得我自己小学里的时候，印象非常深的就是，嗯、呃，当时读小学下课以后，就是在外面，要么跳橡皮筋，要么丢沙包，就是课中间那个十分钟课间时间是非常。精彩的，现在好像就是可能也是因为安全问题，就不太不太想让小朋友在外面，呃追逐啊、打闹啊这种。但是我觉得，如果是有一些游戏性质的，这个会会好很多。因为你你如果一直待在教室里面不动的状态，可能从健康这个方面也不是太好。因为我是平时也是做那个设计，关注设计会比较多嘛。就很多那个设计师朋友，他们在设计一个学校的时候，他会涉涉及到很多公共的空间。那么他们在设计时候思考，就是说如何让这个小朋友用到这块空间，包括他们对色彩、对这个楼梯怎么样设置，就楼上如何看到楼下怎么玩，那么这块空间和教室之间相差多少，那么。呃，这个地方就是让小朋友怎么利用起来。但现在，如果是现在按照这个规,规章制度来看的话，你完全用不到这些空间。
0: 你说的确实是很在点的一个这个问题啊，就是因为咱们之前都是接触这个建筑设计行业嘛，包括我们这档节目播客节目前前几期啊，有一档专门是采访了啊设计学校相关建筑的这个建筑设计师啊，他叫做说带着镣铐跳舞。对吧？就是他有很多想要发挥的空间，但是就像你说的，呃，学校层面它大部分会从这个安全啊，然后从这个利用率等等方面来考虑。其实我们看到很多设计了很精彩的、呃，所谓的很有设计感的学校，它真正利用方面的话，就像你说的，它不太能够去用得上啊。我给你举个例子啊，比如说一个比较好的民办学校，它里面设计了一个很漂亮的滑滑梯，对吧？但是因为，呃，小孩子。无人看管的情况下，它很容易出危险的事情啊！一旦出危险，出过一次，这个滑滑梯就会被封掉，那么以后就成了这个参观校园时期特殊的时期给你开放一下，平时它就关起来的呵呵，这是一个小小的一个秘密。那么刚才其实听下来的话，嗯、呃、嗯，我们还是有一个点的话，就是说对于公办学校的话，你比较满意或者说不满意的地方的话呢？如果我们直接来说的话
1: ，满意的话可能就是安按,按部就班。就不会出什么大问题，
0: 比较稳妥，对吧？
1: 对对，不满意可能也就是按部就班，就,班就是没有办法激发他们这个小朋友的创新思维嘛。
0: 挺有意思的，你这个这个这个观点很有意思。那你从何时开始发现网课加作业就是？基本上等于形式主义这件事情。我
1: 平时可能不太，也不太关注他们那个上网课，就是偶尔会经过，我看看到老大在有一次做作业的时候，我看到他们那个电脑上已经有答案了，他在抄答案、啊啊，这样子的，对，就是就我不知道他们那个，因为前二十分钟不是空中课堂嘛，那个是完全是讲新的内容什么，然后很可能后面呢，就是学校钉钉的这个直播部分，老师会涉及到一些练习册啊、一些试卷啊什么的，对吧？因为现在在家里上网课，他有很大量的试卷。我都没有办法去打印，可能有些人家里可能会有打印机啊。就是如果是你有打印机，你提前把这个试卷都打印好下来，呃，它应该是这这样一个作用，就是让小孩子先做一遍，然后第二天上这个网课的时候，老师再讲答案，然后他就可以对照一下自己有没有做对。然后我们家因为没有打印机，那么。嗯，这个即使有打印机啊、哦，可能这段时间也也会把这些纸全部打完，就相当于无纸可打，你也没办法定定那个纸。即
0: 使有纸的话，可能也会后面没有墨。
1: <笑>哎，对的对的，你又没有办法去网购，现在对吧？然后呢，就是老师一边就在直接在那里讲试卷，然后课后的作业呢，就是让你把这个试卷上面答案写在一一个本子上。那么他就直接抄答案了
0: <笑>。哦，这样子的、啊
1: 。然后基本上他是没有进脑的，我可以百分之百肯定，他肯定是这道题目就抄了答案，然后也不知道这道题目在说什么
0: 。嗯，那这样子的话，其实呃，一天下来的话，你觉得公办学校老师布置的作业多吗？比如说或者难度之类的话，一个是量，一个是难度。
1: 我觉得量其实不多，但是因为就个体差异啊，可能我们家孩子真的不适合上网课，可能有些孩子还挺适合的。嗯、呃，比如说我小时候，如果是我在上这个网课，我肯定不会像我们家老大这么干。嗯他就是上网课，上完网课呢，嗯、呃，特别是有电脑涉及电脑这部分，他会拿出画图软件然后在你这个。这个老师布置的那个作业上面，他会截个图，然后拉到那个桌面上。这里截个什么，嗯、呃，图案又拉到桌面上。在上课的时候，我估计他是不太听的，就、就
0: 是、就是他是想要去摸索这个电脑怎么样去操作，对吧？对操作这方面特别感兴趣，嗯啊，对，包括这方面特别感兴
1: 趣，嗯，包括一张试卷，比如说有那个听，呃，看拼音写汉字，然后呢。他发现这个上面的拼音和下面那条横线没有对齐，他会用那个制图软件给他对对齐。你说这个多浪费时间？所以我觉得这个其实量，我觉得量让我做吧，这个不大的，呵呵也不会用很多时间。但是对他来说，他如果要干这些事情的话，是很费时间的。他做完做完已经费很长时间了。他还要一个做一个操作，就是自己上传作业。自己上传作业就涉及到他要用一个扫描的一个软件，把这个试卷就切的非常漂亮，然后给他上面弄的什么各种处理，处理完了以后再上传交给老师
0: 。诶，那你们的老师会不会就是要求说直接拍个照，然后就？不用切，然后直接上传这种有吗？或者说你去帮他拍？他
1: 不让我拍，而且他一定要自己弄，就一定要切切的边上弄的，就有点像做设计一样了嘛那种
0: 。完美主义者
1: 。哎，对，然后就比如说老师让你读读这个今天的一段话，他呢会自己在房间里录制，录制过以后呢，他又做一个软件，就是我也不知道他用什么软件啊，就是把这个书拍下来。再把他的那个视频放到切到那个那张图片上去，整个再上传交给老师
0: 。他对自己的网课作业要求非常高啊，好像听上去。所
1: 以就是很浪费时间呀，就是这个试卷给我做十分钟的事情，他可能要用掉一个半小时。
0: 我又要扮一下黑脸了，就有些。家长不是有些家长，反正就有人会想吧，你去引导他，对吧？让他不要去做那么多冗余的这种操作呢
1: 。已经说过很多次了，无效。包括老师也跟他说过的，无效。嗯，他可能就是对这个东西的兴趣，因为我发现他一旦对这个东西兴趣产生兴趣了，你不用去说他，他可以帮你完成的很好。所以可能对我们家孩子，他就是不太适合。就直接这样子哗哗哗下来，一整天下来就是电视切换网课，加上作业，再切换电视，再加上那个钉钉直播，再加上作业，他可能不适合这一套流程
0: 。是是，你这样子一说的话，我倒真的是可以理解的，我可以我可以理解，我我跟你聊几句。就是我我也来聊一下自己的一些网课的体验啊。就是我们学校的话呢，基本上是老师布置作业，然后我们拍照上传啊。当然就说可能不会去切的特别的漂亮，然后上传作业这个操作的话，都是我和这个孩子妈妈一起来操作的。那么小朋友的话呢，他就是做完作业之后，我们要去帮他看一下、复习一下，然后包括看一下有没有错误顶正这部分。那其实顶正这部分的话呢，我觉得也是呃。其实之前在学校是老师的工作嘛，对吧？现在就家长来去顶住这个东西。那么从老师的角度呢，啊、呃，因为我们在上期节目当中也聊过，他的话呢是希望有大块的时间段来批改作业，对吧？你设想一下，如果你张三钉传一个东西，然后隔个几分钟再钉传一个东西，那么老师那边的这个情况立场就会叮叮叮收到三十八个不同时段来的这个消息，他也很崩溃。所以通过这个呃。跟老师对谈聊了之后的话呢，我也发现这个可以去理解的啊，就我们上传作业尽可能是大块的时段，那么这是一部分，还有部分就像你刚才说到的，在不停的设备当中切换，这也是个很头疼的问题。举例来说，比如说我家的话呢，孩子的这个。卧室它的信号就非常的差，导致他每一次上网课就得在这个呃厨房或者说客厅餐桌这一块区域。那么这一块区域的话呢，我们又得很小小心说话，就不能太大声那种，怕吵到他。那么其次的话呢，这个现在公办小学里面，这个上海市教育系统下都是用钉钉的嘛，对吧？然后会有一个邀请上台的功能啊，如果你在不同的网络当中切换。有可能会导致邀请上台不成功，那么老师的话呢，又会拼命的邀请这个孩子，因为他觉得这个孩子可能就是已经脱离课堂了啊，可能是孩子自己没有参加啊，但他其实不太会考虑到说你家孩子是因为网络的关系你没法邀请上台，所以呢，我们也很头疼碰到这个情况，就是不停地要帮助孩子去邀请上台啊，不然孩子也很急，他说我老师邀请我上台，我没有上台成功啊，到时候老师就觉得。哎，你们家孩子是没来上课，他是这样的问题，所以这个核心点是什么呢？就是说对于硬件的要求啊，甚至有些家庭可能他并不是都有 iPad 的或者说电脑的，对吧？就像你说的，电脑坏了一台你也没办法。那么第二点的话呢，对于网络的要求，其实我们家网络自己就挺慢的，因为我之前家里也不玩游戏，就是五十兆的基础网络能够用就行。但现在发现一用钉钉，然后我们一办公，这个网络带宽就完全不够用了。对吧？这是网络的问题。那么第三点的话呢，就是关于孩子专注力的一个问题。就像你说的，你的孩子可能会去用绘图软件去做一些什么样的事情？那么像我注意到很多的小学生，他会在钉钉的屏幕上面去打字，就老师上课的时候，那就说，然后发各种各样的搞笑的图图标，对吧？甚至于说。甚至于说，他们为了打字都说“老师您好，老师您好”，呵呵什么老师你好“通过老师您好”，通过“老师您好”这几个字也能让他们去打字爽一爽，我真的是无语。那刚开始的话呢，我孩子也是因为打字这个事情，然后被他妈打了很多次，现在现在就总算是收住了，就不会去打字这个事情了。然后小朋友们他们自己呢，趁你不注意。那现在如果有些家长他一直是工作的话，没空管孩子的情况下，小孩子他突然自己拉一个群，对吧？然后在里面群聊，然后甚至有一些小孩子他特别会操作电脑的，他还会去加一个防疫机器人，特别的搞笑。对，所以我觉得种种的问题的话，确实啊，这个网课对我们现在家长就挑战非常的大，对吧？那我刚才其实也唠叨了很多。那回到这个呃，我们今天的这个主题来说的话，你。当初让孩子停掉网课这个决定的话，你遇到了哪些阻力？包括比如说你的呃家人是否支持啊？包括呃学业上你是否会担心他们跟其他的小朋友上课不同步这种情况呢？
1: 其实我注我看中的不是网课或某种形式啊，我是我是没有规定他们一定是停止网课。假如说他们能适应老师的节奏，能适应这个 schedule， 对吧？我是我是不赞成，呃，就是我我不会是不
0: 反对啊，不
1: 反对他们去上这个网课的，我只是建议他们。但是他们，我发现从我就是从三月份开始，好像是学校里就开始上网课了，三月中旬对吧？从那么长的时间观察下来，我发现我们家两个人就没有办法去，就一个可能会带坏另另外一个，而且就比如说我们老二专注力还是不错的，但是可能被老大就就带坏了。就是我可能比较注重注重他们就是学习本身这件事情，或者是身体本身这件事情。因为我发现有一段时间我是一直盯着他们的，因为老师那边钉钉一直在催嘛，我会一直盯着他们。但我发现大家就是在这个，而且那段时间不是订那个抢菜啊什么东西也特别紧张，对吧？这个对大家心理来说，可能就不是那么那么好的一个状态。如果是因为健康，它其实分几种嘛，就是你的身体健康、心理健康、社交健康。那么，如果是在一个一个那个不是很健康的状态下来持续做一件可能效果并不是很理想的一件事情，那我可能决定就把它那个换一种方式，可能要找比较适合他们的一种方式来缓解这样子的一种。精神上的紧张或者是一种压力，因为我发现，在做这个决定之后，他们两个人其实并没有停止学习，反而可能知道的东西会比原来上网课要更多一些
0: 。哎，你知道的没有停止学习，那么他继续在用怎样一种方式他来换着去学呢？嗯
1: 、呃，就比如说，他们两个会看书。也会看，就比如说那个书上语文书，我会让他们，比如说我跟他们商量，今天你把前面几天的课空中课堂，就是跟不要操作电脑的部分啊，因为他们专专看电视机也没有软件好玩的，对吧？他们这部分学了以后，其实基本上课本上的知识就知道了，而且他在上这个呃东西的时候，我发现他们专注力还是可以的
0: 。啊，我明白了，其实你就是用。呃，也不是说网课的一个形式，只是说在家里面自学，但是学的东西呢，还是根据这个上海教委的这个小学生的课程的结构啊，这个进程来去同步进行的
1: 。嗯，就是可能不太纠结于一定要上传呃作业，或者是一定要上那个钉钉，因为他们也跟我说了一下，这个钉钉上的直播有些时候跟那个空中课堂其实内容差不多
0: 。对对对，是的。
1: 然后呢，他们在这个之外呢。嗯，就是自己也会看一些其他书，比如说老二他会看百科全书，而且我觉得他看的东西可能已经超过很多那个，嗯、呃，小学的范畴了吧。然后老大他自己会每天都会自学英语，就是他可能自对这个东西感兴趣的话，他可能自学的程度已经到初中的水平了。就是因为他专注，他的吸引力在这里。然后原来做那件事情呢，他可能视力已经坏掉了。但是没有收到任何成果
0: ，是这个确实很有这样启发。但是你做了这样一个决定之后的话，哎，会不会觉得说，嗯，老师回头会给自己一些压力啊，或者说担心自己的孩子在班里面啊、呃、受到一些呃不一样的一些区别对待之类的？
1: 嗯，老师其实以以我跟老师沟通过的，之前
0: 我看到你们沟通的还是蛮。蛮让我 shock 一下的，就是你<笑>你这个沟通方式还是蛮大胆的
1: 。没有，后来就是我我其实跟那个呃跟班主任他们也沟通过，然后后来老师也是理解的。嗯,嗯因为我其实我我是想的比较长久啊，因为我自己小的时候也少读了一年，不是九年义务是八年义务嘛。其实小学少读一年，我觉得在自己身上实验过，问题不是太大
0: 。其实你。你跟老师的那一段对话，我觉得如果是网上很多人看到的话啊，就是可能比较偏激一点，甚至说啊比较会断章取的人肯定会把你喷成筛子的，<笑>说啊这个妈妈这样子简简直就是一个反面例子，<笑>就跟老师说我们现在两个孩子不适合上网课，然后我们决定说我决定先让他停一下这个网课，<笑>然后老师的话呢也说嗯这个既然你这样子决定，我们也尊重你的选择之类的。但是其实啊，如果把话说开来，就是很多，呃，如果家长的听众的话，能够把这个事情想透，先不要急着去做一个定论的话，还是蛮能够理解这一段对话的这个意思的。因为老师可能就真的是理解了你的这个作为家长的一个一个观点，对吧？他也能够去，呃，赞同或者说理解当下的这样一个处境，对吧？确实就像你说的，呃，人生很长，某一个时期当中缺掉某一部分的这个课，而且说这个东西。确实不适合自己孩子的话，干嘛要霸王硬上弓呢？对吧？就像、是、我们去重复做一些无用功的，但是不正确的事情，没有必要
1: 。是的，我印象很深啊，就是小学里的时候，我看到一句话，就是报纸上的有一句话：三个科学家，他用了三年时间，耗资三个亿，然后忘记自己在研究什么了
0: 。这是一个故事吗
1: ？是一个，就是一个漫画。就他，就画了这样一张漫画。我觉得这张漫画对我来说，可能三十年前看到的这样的一句话，对我来说印象很深的。因为，比如说他，我在看他那个天天就是盯牢电视机，跟电视机很近的这样的一个接触啊，这个眼睛从而且是从早到晚。然后我看他没有完成任何事情，没有学到任何东西。就对我来说，其实是是肯定比老师更紧张的。嗯，而且我就直接跟他们说，
0: 嗯，是的，是的。毕竟自己的孩子对，对
1: 你，你你的视力，你的牙齿可能会换一遍，但你的眼珠子没有办法换的。
0: 对孩子的储备视力非常的重要。对
1: ，然后你你这个，比如说你这个字，嗯、呃，这这篇课文没有学，你后面再学是可以补的，但你视力坏掉，你怎么补呢？对吧？
0: 嗯，确实。而且我跟你跟你聊一件很有趣的事情，就是最近我们家孩子自己儿子上体育课的时候，哇塞，这个一堂体育课。这个可能老师为了要完成这个教学任务啊，他有一部分是要放空中课堂的体育教学的东西，然后还有部分的话呢，要自己去设计一些体育的这个东西，就等于让我感觉三十分钟的这个体育课，大概有十五分钟都是在说一些道理的东西，孩子真正锻炼的话，还不及说我平时让他去玩一个体感游戏，什么玩个什么切水果，或者说这个，呃体感游戏来的消耗能量。所以呢，确实，嗯，
1: 对，像体育，他如果是这样，呃，网课，我发现他在上网课那段时间，他上午那个广播体操，下午好像也有一遍广播操，他们俩是不做的，嗯
0: 。希望的风帆，对吧？那<笑>个
1: 这两个他完全不做啊！但是在两年之前，当刚有网课这件事情的时候，老大那个时候还是做的。嗯、
0: 现在他发现想通了，他
1: 对而且我发现他一天到晚都坐在那里，尤其是像我这样，呃，之前研究那个办公家具、办公家具的嘛，这这个对人体工程学非常不好，你你脊柱一坏掉啊，什么东西就很麻烦了，后面啊。就他们一天到晚就趴在桌子上，也不知道在干什么，然后或者是一直坐在那里盯着电视，这其实从健康来说就非常不好嘛。然后，所以我每天中午就是会拉他们出去玩一个小时，然后再进来。
0: 呃，其实我们聊到现在，可能有很多的这个听众朋友会好奇说，哎，怎样的一位妈妈会做出这样的一些决定啊，让孩子不去上网课之类的？但其实啊，这个 Linda 在自己的一个教育经历当中的话，她其实并不是一个学习很差的人，相反，她其实学习很好，对吧？这部分的话，我们跟大家来展开聊一聊，就是你自己的一个教育经历背景大概是怎样？
1: 嗯，其实我我比较特殊的可能是小学里，小学我换过城市。就刚开始在，在我是在浙江的那个同乡，嗯，读的小学。报名小学的时候，我父亲给我报的是六年制的那个小学的班，然后我妈就说，那个她觉得自己女儿可能不需要那么长时间。当时全全县那个时候同乡还是县，那么全县有这么一个班是五年制班，然后我妈就第二天就跑到学校去把把我这个班给换掉了，<笑>就我变成五年制的实验班了。然后我那个时候就发现，就是五年制的班可能比六年制的班平时学的东西要多一些，就是我们书也比六年制的书要厚一些。但是我觉得也没有太太痛苦，也没有太难，对对对，其实还是很自然的一个过程，没有什么太那个。但是我我觉得那个时候，嗯、呃，就包括刚才讲的，就平时这个小学的校舍在当时也是比较新的。就从现在的眼光看出来啊，他当时设计了很多公共区域，就是还蛮蛮开心的。就记住平时，嗯、呃，下课的时候会出来丢沙包，会出来跟小朋友跳皮筋，就那段经历是比较难忘。你真的上上课的记忆是一点都没有的。
0: 对，那你在比如说学习当中、成长当中的话，有没有对你印象特别深的老师，哎，对你说，产生了一个巨大的影响之
1: 类的？老师，老师也比较喜喜欢那个小学里的老师。就是在当时那个学校的老师吧，因为我们那个小学小学生喜欢某样课，他可能就是因为这个老师开始的。包括我们那个之前的老师，就不管是，我还记得有一件很印象很深的事情，大概小学二年级吧，有一次就发作业本，刚开学刚开学的时候发作业本，然后就就那个我前面那个人呢，就第一本是很脏的那个那个封面。就是很多灰的，然后他就是把那个特地把那那本有灰的那个作业本放到最后，然后传给我，传给我的时候，我就把最后那本很脏的我自己留下来了。嗯，哎，然后可能老师就注意到了这个事情，他就当全全班就表扬了我。嗯、就是，就是就是，我记得那个那那个时候的老师就很很善于表扬人
0: 。其实他非常注重学生或者说一个孩子善良的一面，或者说细节这一面
1: 。对对对，而且那个时候我记得老师他也不是很那种本本主义，就是上完课就结束的，他还可以、嗯、还关注很多学生他的兴趣、他的爱好，他比较擅长于哪些方面。因为我记得我小的时候也不是一个非常。嗯，喜欢跟人家沟通的人，我可能也是比较偏内向，有点像我们家老大。但是老师可以关注到我的这些优点，还包括我们数学老师他在出差的时候会给我买书法字帖啊。然后这这件事情呢，让我就比较喜欢书法。
0: 就其实那个时代的老师，他们还比较有教育的热情，对吧？现在的老师的话，可能更多的是一份职业。
1: <笑>对的，对的，他可能就是每天。就像之前说的嘛，按部就班。可能我我我把一个班今天的几十份作业批掉，那么我的工作就结束了。然后可能成绩好的他会比较偏关注一点，但是其他方面他可能关注的会少一些。但我记得那个时候的老师，就是我觉得还是还是蛮感谢他们的
0: 。其实你自己本身的话，成绩也是非常的优秀的，对吧？因为我们在节目之前的话有沟通过，你你告诉过我说你那个分数基本上已经可以去进清华了，对吧？那那你觉得当时这样一个成绩，呃，在你那个时候意味着什么呢？比如说要获得这样一个成绩，是不是一个非常困难的？还是说比较大家都其实成绩都很好的，
1: 我觉得还可以吧。我我我觉得有点很奇怪的就是我，我我越到后面，因为以前就包括现在吧，可能很多女孩子她是小学阶段成绩会比较好一些啊。对。对对到初中、高中以后，可能男生就会跟上来。有可能男生发育比较晚，<的>懂事比较晚。那么对我来说，我可能就比较比较像男生。可能越往后面， oh. 越往高三，特别是高三的时候，我基本上不太用功的。老师可能发十张试卷，我就做三张这样子，我就觉得我已经懂了，我就不要再趴在那里做了。我就记得当时那个班主任他说：“你们不要像那个拉拉布机一样那个天天敷在坐那个凳子上，<笑>那就是大家都走一走嘛，<笑>出去走一走。”然后我我是那个时候体育课我还是出去打球，然后也是不会就就是。晚自习之后，我不会再那个再再去开夜车啊，开小灶啊，这这个习惯是没有的。我觉得你你真正的懂了一样东西以后，你不需要太花时间的。
0: 其实感觉就像你到了那个点之后的话，你自然就开始理解了很多学习上的一些知识的点
1: 。对，而且第一个就是前面说的兴趣，就当我老大他不喜欢这件事情，或者他吸引力不在这件事情的上面的时候。你逼他学是没有用的，可能我的父母对我就是管的比较松吧，属于比较嗯散、呃、养状态的，就是我自己会发现我比较喜欢这件事情，然后我就去做这件事情。那么高三的时候，大家可能不看电视的，我可能周末花半天都在看电视
0: 。诶，他这样听来的话，其实你的爸爸妈妈对你的教育这一块管的不是很严，对吧？那你是一个比较自主学习的一个类型的
1: 孩子。那个时候的父母谁一天到晚盯着学习呢？对吧？那段时间的父母，<笑><是>那段时间那那个时代的父母还基本上不管孩子学习的，基本上都靠自己的吧
0: 。对的，确实的，没没有现在说要陪着啊，记着上各种班啊之类的。那个时候也没有什么班去上、啊，对吧？没有班
1: 。但是可能上的人比较少，但我我觉得效果也一般吧。不一定会
0: 太好哦。那个时候可能是个别到老师家里面去，嗯、有可能有一些这种提高班啊，这种。对的。我那个时候去老师家里面，数学上的是补差班，语文上的是提高班，<笑>所以我有幸可以跟两波孩子在一起玩，就是成绩差的那一波跟成绩好的那一波，挺好的。哎，那你刚才说到的这样的一些观点啊，包括养育的一些观点，很认同。就是你说老大的话，你尤其看重他。呃，想要学的东西的时候，你就会来特别的去支持他啊、呃。当发现这个东西确实没有效果，你就会可能去按下暂停键。那么，如果是说，呃，从你自己的一个观点的话，你怎么样去看待这个教育这件事情呢？嗯、或者说，你想把他们培养成一个什么样方向
1: ？呃，我觉得不是我想培养成什么样，是他们自己长成什么样。就是，呃，还是因材施教吧。因为现在，比如说设计设计行业，它比较专注于。呃，人性化或者是专专注于个性化，那么个性化定制在教育上面也是一个非常奢侈的一个观点，就是你在学校老师不可能帮你做到个性化定制的，对对，只有你的父母，就是自己的父孩子的父母是最了解自己的孩子，他比较擅长于做什么事情，老师应该做的角色是让他喜欢你，他自然会喜欢你这门课。其实我自己以前教过一个初三的孩子，我记得以前
0: 你教过初三孩子，你教你当过还当过老师？呃
1: ，相当于相当于就是那个时候他英语啊、呃，他英语不是很好，那个时候初三十几年前吧。然后他母亲就很着急，因为他马上要中考，中考了。然后他英语，嗯、呃，初中三年级从来没有及格过，
0: 挺像我的。
1: <笑><笑>然后他妈妈很着急，就把他带到我这里来，让我我我帮他看一下啊。但我我觉得那个孩子特别乖，而且也不笨，他又会打太极，然后又会弹钢琴，我觉得他挺好的，而且他也是他不是那个像我们家老大那个不听话那种类型，他挺听话的，乖巧。对我给他辅导了三次，然后呢，他中考呃就九十几分，他可能是一百那个，可能满分是一百二十分，也不是一百分的吧，但是他第一次唯一一次。初中英语及格就是在那次
0: ，那其实跟教的人有关，对吧？就你教的好，
1: <笑>他就说了一点，就是他小学的英语不差，他不喜欢初中那个老师。
0: 对对对，这个这个我非常的感同身受啊！就老师对一个学生来说，他不管是亲和力还是说教授的方法，对我影响都很大
1: 。对，然后这个孩子到了高中以后呢，他还是会每个星期都来我这里一次。嗯，然后我给他看的东西是我那个时候还演那个话剧嘛，就是英文话剧，我给他看那些剧本，或者是给他看电影，他都很感兴趣，然后自己去唱那个英文歌，所以他后来好像出去留学了，学什么钢琴系啊什么的。
0: 那我们这档节目之前一直在聊这个。东西教育的一个差异和不同之处嘛，哎，从你个人的观点来说的话，我们在这个节目啊比较尾声的时候和大家来分享一下，你看看就是就你的观察，因为其实你之前因为工作关系也去过国外很多次嘛，那么你有了解到哪些中西教育方面差异的部分？
1: 嗯，我其实最呃亲身体验的那个西方教育啊，是其实我之前在美国人家里住过半年，然后他们家里呢有两个孩子，姐姐和弟弟，嗯。
0: 二胎家庭和你一样
1: ，对的。然后呢，唯一就是最大的区别就是，他们好像小学里可以不用去学，可可以不用去学校，然后直接就是你只要在家里把这些课学完，就承认这个学历的，就直接可以进初中了。嗯。然后他们家里的小孩子也是这样的一个情况，就是老大比较喜欢看书，他比较喜欢学习，数学也比较好，然后。然后弟弟呢，就是嘻嘻哈哈的，就就比较可爱类型的。然后呢，也不太爱热爱学习的。那么他就父母就让他嘻嘻哈哈，自己喜欢干什么就干什么。他所以他现在长大了以后呢，好像有一个农场吧，在养鸡啊、养鱼啊什么的
0: 。哇，这是有地的地的
1: 人嗯，地主。对对对，国外可能这种情况比较多，啊，而且包括就是我了解的，芬兰他们小学里全都没有课外作业的。就基本上以玩为主。
0: 这边一提到芬兰，人家就说芬兰人少呀，<笑>你跟我们中国比吧
1: 。<笑>对，芬兰人是少，但是就是有一些观念还是可以去吸收的。
0: 我觉得你已经吸收了呀，对吧？其实个性化的一个教育，对吧？因材施教，然后呢，啊、呃，不要去被主流的东西的话带偏，尽可能的话能够有自己一个比较清醒的认识，对吧？我觉得这是通过和你聊下来，我也蛮受启发的这样一点。啊，包括其实，在这样的一个大背景下面，你要能够去扛住外界的一些压力啊、呃，扛住外界对孩子、对家长的焦虑，蛮不容易的一件事情
1: 。嗯，这个肯定比外国家长要难，因为
0: 难很多，难很
1: 多，因为他其实整个氛围就是在这样子的，就是包括北欧高福利国家，他的这种就是你你，其实中国孩那个家长焦虑也是焦虑在未来嘛。你如果孩子考不进高中，考不进一个好的大学，你未来在哪里，对不对？在北欧那种高福利的国家，它整个社会制度就是你一个，比如说律师或者是一个很好的企业里的一个什么呃咨询师，跟一个呃清洁工，他的收入没有多大差别。那么在这种社会环境下，对于孩子的教育肯定是一种更放松的心态。那么他们的人。可能就出现了一种创新，或者是出现了一种对自己的潜力，的这种激发会，呃，比比中国的孩子会更多。就像我这这段时间在看一些国外的一些设计师啊，比如说 Tom Dixon， 嗯、呃，然后呃还有一些，反正一些很奇奇怪怪的一些教育背景，就小的时候也不干什么事情的，就是要么。呃、嗯，玩玩那个泥巴，什么做做做陶器啊，或者玩玩音乐啊，听听朋克啊，这种长大以后却变成了全世界非常有名的设计师，然后就引导整个世界潮流。
0: 其实让我感觉就是他们能够有一个很好的环境，呃，各自生长，去成为最好的自己。是的
1: ，就是在国内这个环境，可能需要整个社会的大环境，需要就是更开放一些。嗯
0: 。所以还是大的一个背景环境关系。那我们的这个节目最后的话呢，啊，作为二胎的妈妈啊，给这个想要成为二胎的家长，你会给他们一些什么样的一些建议呢？在教育啊，或者说类养育啊这两方面来说，嗯，
1: 真没有什么建议。我觉得就是还是比应该注重个性化差异、个体差异，然后找到一些比较适合孩子的方方式。就像孔子说的“因材施教”，如果能做到这一点，就非常好了
0: 。好的，非常感谢琳达做客我们本期的《无问东西》。今天的话，我们就和大家聊到这里了。那么今后的话呢，如果这个听众朋友们大家听了觉得有很多认同的地方啊，哪怕是一些不认同的地方，都欢迎大家在这个各个播客的平台评论区和我们留言来交流，好吗？那再一次感谢琳达做客我们这一期的节目， <Bye. S 1> 拜拜。